0: תחומי. תחומי. מאבא שש נקודה שתיים נפאד. מאבא שש נקודה שתיים
1: מה המצב? ברוכים הבאים למאחורי כל צחוק. אני אלדד שטרית, ואני כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה, מאוד 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 שמח ונרגש לחזור לכאן. הייתה לנו הפוגה קלה של שבועיים-שלושה, גם עם פרקים שלא עלו, גם עם פרקים שהיו צריכים להיות מוקלטים ולא הוקלטו. לשמחתי, התקלה הזאת מאחורינו, ואני חוזר במתכונת של פעם בשבוע. והאם יש קמבק טוב יותר מפרק עם עידן אלתרמן? התשובה היא לא. התשובה היא לא. אני כל כך שמח. שעידן הסכים לבוא, והרבה מכם ביקשו שהוא יגיע לתוכנית, ואני, אה, הייתה לי איזו התכתבות ארוכה איתו, ניסינו לתאם. וזו גם הזדמנות להגיד לכם תודה ענקית על ההירתמות. הייתה לנו איזושהי בעיה לוגיסטית עם ההגעה של עידן. הרבה מכם התנדבו להביא אותו, להחזיר אותו, לשלם על מונית. ממש לא מובן מאליו, באמת באמת שלא. אני ממש מעריך את זה. זהו, נראה לי ש... אני צריך להציג את עידן אלתרמן? אנחנו נדבר על פלטפוס, על ילדים סורגים, על הפרידה שלו מאשתו, על הקשר בין מוזיקה לסטנדאפ, על הסטנדאפ הארץ היום, על מלא 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 דברים. אין לי מושג לאן השיחה הזאת תתפתח. אני לא מכיר את עידן ברמה האישית כמו אה, הרבה מהמרואיינים האחרים שמגיעים לכאן. מה שכן, אני יכול להבטיח שיהיה פרק מעולה. אז בואו נשמע קטע סטנדאפ של עידן אלתרמן, ואחרי זה גם נדבר איתו. יאללה, תהנו. אתם הולכים
0: שנקרא for ever עם עדכון, לקראת גיל החמישים. בשמות של סרטים אני מתבלבל, את רוב הלקטורים כבר לא בהקל. תודה רבה
1: ברוכים הבאים למאה אחורי כל צחוק.
0: איזה כיף. איזה כיף שבאת. סוף so uh... סוף אמרת לי גם שזה אזור החמישים כזה. כן,
1: עכשיו. אנחנו uh... מת... מתקרבים, mm-hmm. או שזה החמישים, או שאנחנו מתקרבים לחמישים.
0: זה בדיוק כמוני, אני בן 47, מתקרב ن- לחמישים.
1: נכון, אוקטובר 71.
0: יפה, אתה סטוקר. <laughs> 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 עשיתי שיעורי בית, אני אגיד לך מה, אני גדלתי
1: בבית דתי. אה, אז... דתי-דתי? כאילו. דתי-לאומי.
0: אה, אוקיי. אבל
1: אתה יודע, טלוויזיה וכל אנשים בגילי שגדלו עליך, פלטפוס, ואתה יודע, כוכבי השכונה וזה. אז אני נחשפתי לזה בגיל יחסית מאוחר. אני לא יכול להגיד שגדלתי על זה. אז הייתי צריך... זה כמו אני ופורנו, שנחשפתי גם
0: מאוחר. לא כי גדלתי בבית דתי, סתם כי... כי
1: לא היה. לא היה, כן. כן, אז הייתי צריך לעשות איזושהי עבודת תחקיר, ותשמע, הדברים שעשיתי... בוא
0: נתחיל... על מה אתה עובד היום? אני... קודם כל אני כותב איזה סרט בימים אלה, כותב פיצ'ר. מקווה להגיש אותו לקרן, יש לי בערך חודש, אז יש שם דדליין. והסרט הוא יהיה גם מצחיק, אבל הוא לא דווקא בידור נטו. קומדיה מרגשת, בוא נגיד ככה, דרמה קומית. אני מופיע עם גרייניק עדיין, כבר הרבה שנים מאז שחזרנו. חזרתם ב-2015? כן, כן. משהו כזה? משהו כזה, כן. אז... כן, אנחנו כבר איזה ארבע-חמש שנים בהופעות. יש לי הופעה שלי לבד, יחד עם נגנים, אבל לפעמים זה בלי נגנים, מאוד מסובך להסביר את זה. זה התחיל כהופעה של תרגומי שירים okay. מצחיקים, תרגומים מצחיקים שאני עושה לשירים, מאנגלית לעברית, וזה נקרא Alt Shift, ההופעה. אנחנו רצנו את זה כבר כמה שנים, ובין השירים אני גם עושה טיפה סטנדאפ. זה לא סטנדאפ קלאסי, כי יש נגנים על הבמה, כאילו, mm-hmm. הם לא יוצאים. ושמתי לב גם שקשה לעשות סטנדאפ כשיש עוד אנשים איתך על הבמה. לא משנה גם אם אתה מצחיק אותם, את הנגנים, משהו בזה, כל היופי בסטנדאפ זה שרואים בן אדם ערום, כאילו, נכון. אתה יודע,
1: חשוף. זה תמיד מוזר, כי המערכונים בסאטרדיי נייט לייב, אני תמיד מסתכל מהחוני, נכון, הוא בלי מיקרופון, זה כבר אתה לא בקומפורט זון שלך. נכון, זאת. נכון. ויש מאחוריך נגנים. נכון, נכון. וקהל נכון. שהוא, זה לא מועדון כן. סטנדאפ,
0: אז... אז זה, זה קצת דומה לזה, לאלה של SNL, זה קצת יותר כמו קטעי קישור, אבל דרך זה אני בונה גם את הסטנדאפ שלי שאני רוצה שיהיה, כי אני רוצה גם לעשות מתישהו סטנדאפ. לא יודע אם, כלומר, ממש כרגע יש לי את ההופעה עם אבי, זה קצת סותר, אבל קרו כל מיני דברים חדשים בחיים שלי, שבא לי קצת לדבר עליהם כסטנדאפיסט. אז יש לי גם את המופע הזה אלטשיפט, שקוראים לו, אבל נגיד, אני מפרסם אותו בדור סטנדאפ עם נגנים, כי אלטשיפט, אף אחד לא ידע מה, למה אלטשיפט. אני מסביר, זה אלטשיפט בגלל ההחלפת שפה, תרגומי שירים. בקיצור, זה, זה יצור כלאיים כזה, שהוא גם מוזיקה וגם סטנדאפ, אבל זאת הופעה שאני הכי אוהב לעשות.
1: הקהל שמגיע יודע למה לצפות
0: פחות או יותר? בדרך כלל כן. יש כאלה שאומרים, לא ידעתי שזה עם נגנים, אבל יוצאים מבסוטים. כי זה שיר, אין מישהו שעושה שירים מצחיקים גם, אה, עם להקה. אין, אין מופע כזה, אז... זה כיף.
1: דבר רגע. איתי קצת על הקשר בין קומדיה ל- למוזיקה, מה זה בשבילך, איך, איך הקשר הזה נוצר, איך
0: אתה חווה אותו. תראה, אה, זה חד משמעית שכל קומיקאי כמעט יש לו אה, צד מוזיקלי, אה, חזק, לך יש אגב?
1: אני מנגן קצת, אז כן, יפה. גיטרה, פסנטי.
0: כן, כן, זה, אתה יודע, עוד בימי פלטפוס, אה, כולנו, אה, כל הצוות, אה, אה, התעסקו במוזיקה, כולם. תומר יוסף היום הוא רק מוזיקאי, אתה יודע, הוא לא מתעסק בקומדיה, אבל כולם, גרייניק, תומר שרון, אה, אה, אני, כולם, איכשהו מוזיקה זה חלק מהחיים שלהם. ואם אתה מסתכל על כל הקומיקאים, אפילו אם אתה לוקח את ה... לא ה נהדרת לדוגמה, אתה רואה שכמעט כל אחד, גם אם הוא לא מנגן, יש לו זיקה מיידית למוזיקה, אלי ומריאנו, סתם לדוגמה, הם מאוד מאוד מוזיקליים, הם זמרים נפלאים, גורי אלפי. ובטח שאנשים שכן מנגנים, כמו טל פרידמן וכולי. אז הקשר הוא לא רק, לא רק בישראל, בכלל בקומדיה, גם בחו"ל. אתה תראה שכמעט כל סטנדאפיסט שאתה הוא גם קצת נגן. אתה חושב שזה עניין של, של קצב?
1: לגמרי. של... כן, כן, כן. ואצלך, מתי התחיל החיבור הזה בין השניים?
0: גיל קטן. ניגנתי פסנתר וגיטרה מגיל... לא יודע, פסנתר מגיל יותר קטן, גיטרה, התחלתי ככה בגיל 15. ולא ס... עשיתי אז את הלינק, כי גם אהבתי קומדיה, והייתי בחוגי דרמה, והערצתי את וודי אלן ומונטי פייתון ומל ברוקס, אבל הייתי גם ילד אובססיבי למוזיקה.
1: למדת לבד הכל, או שהלכת לחוגים, מורה? לבד. לבד.
0: ניסיתי ללכת לחוגים. הפרעת קשב, מה שנקרא.
1: אני חושב שגם זה עניין של קומיקאים, העניין הזה של המסגרת. ברור, ברור. שהרבה למדו לבד. נכון. וואו, מדהים. לגמרי. והחזרה שלך להופיע עם גרייניק, איך זה
0: התחיל? מה הוביל לקאמבה כזה? בשלות, אולי, החיים. אבי נהיה גם כן אבא, אני נהייתי אבא, אבל הרבה לפניו, אבל... לאבי, לי יש בת גדולה, עוד מעט בת 16, אבל לאבי ולי יש ילדים מאותו גיל, שני בנים באותו גיל. וכשאבי נהיה אבא, אז איכשהו יצא לנו להיפגש קצת, לדבר על זה, ואז כאילו פתאום החברות חזרה קצת, והיה לנו מין שיחות בחזרה, אחרי תקופה של ריחוק, שלא היינו ברוגז, פשוט היינו קצת מרוחקים, לא קרובים אחד לשני. <אז> ואז התחלנו לדבר קצת, ומהפגישות בינינו, כי תמיד זה, אצלנו זה, החברות זה היה הכי חשוב, מהפגישות והשיחות, אנחנו אנשים קצת חופרים אחד לשני, <אח> <אח> מהשיחות אמרנו לעצמנו, אה, בוא נעשה, בכלל לא חשבנו לעשות עוד הופעה, רצינו לעשות אולי אה, 20 שנה לילדים סורגים כזה, אתה יודע, מהאלה, נעשה כמה הופעות, כמו פעם. אה, ואבי אפילו אמר, אני חושב, אתה יודע מה, עזוב אותך, בוא נבנה הופעה חדשה. אז אמרתי לו, אוקיי, בוא נעשה, אבל קודם כמה הופעות, של... קטעים של פעם, כמו שכולם עושים, 20 כן. שנה ל... והוא אמר, זה יהרוס, ובצדק, בוא נבנה הופעה חדשה. אבל ידעתי שבזה שאנחנו נבנה הופעה חדשה, זה ייקח שנה וחצי.
1: ואיפה, איפה... וזה מה שזה לקח. תשמע, קומיקס, סטנדאפיסטים שעולים לעשות uh, מופע חדש, הולכים לבמות פתוחות, הולכים למועדונים. איפה היה, איפה היה מגרש אימונים שלכם? במה פתוחה, צבתא שתיים. אבל במה פתוחה רק של... ש... עם עוד... Uh, רק כך... אנחנו.
0: רק אתם, אז אנשים באו לראות אתכם. את... לגמרי אותנו. היה תקופה, לדעתי זה רץ על פני שנה, היינו עדיין עם המפיקים הקודמים שלנו. אני מבין שיש הרבה, uh, קהל הפודקאסט הזה, שהם טיפה בעולם הסטנדאפ והם מכירים. אז uh, אני, אני אפילו אעשה name הסיבוב הקודם של ילדים סרוגים הראשון, כל ה-90' ואז טיפה... לתוך השנות האלפיים, היה עוד במסגרת, זה התחיל כשותפות עם אמירם גרוס, mm-hmm. שאתה בטח מכיר כן. קצת את הסדרה פאנץ' כן, וזה. כן, נגיע. כן, ודומינו גרוס, כן. ואז התחלנו לעבוד, זה היה גם יחד עם אמירם, עם משה קול ויהודה הם מפיקים, הם קטורזה, הם עובדים קטורזה, רותם אבוהב, נדב אבוקסיס. אולי אני מפספס עוד מישהו שם, אבל... יש, אולי, אני אבל... גם זכרתי אותם. 아, אבל כן, זה משהו, הם, הם, זה היה בית. אז התחלנו לעבוד איתם. אה, ויש לי רק מילה טובה ודברים טובים להגיד עליהם, ובאותה תקופה אה, אה, החלטנו שאנחנו נעשה ניסוי כלים, קראנו לזה, ונעשה את זה בצוותא שתיים. עכשיו, בגלל שאבי ואני קצת מותג, וזה היה קצת... אה, אה, קצת. אה, זה היה, <laughs> וואו, הם חוזרים... צניעות. כן. לקהל... Uh, שזה, אז לא היינו צריכים uh, עוד, עוד כל מיני, לעלות לעשר mm. דקות ב- בערב כזה. גם ק- קצת קשה לנו, אני אסביר לך למה קשה לנו לעלות בבמה פתוחה רגילה שיש בקאמל או בקומדי קלאב או לא משנה מה. Uh, כי בדרך כלל זה סטנדאפיסטים, וסטנדאפיסט אחרי סטנדאפיסט זה סבבה. סטנדאפיסט שפתאום יש uh, זוג שבא למערכון, כאילו, ואנחנו עושים מערכונים, ופתאום דמויות ופאות. יש בזה משהו מוזר.
1: האמת היא שיצא לי לראות הרבה את דובדבני וכובע, כן. שעצמנו בקומדי בר, וזה כאילו, יש משהו מאוד טבעי, ואפילו שמייחד קצת את הערב, שפתאום הם, זה כמו, שוב, אני כמו שברלד עולה עם פרופס ובלאגן, הוא כן. לא בדיוק סטנדאפיסט, הוא נותן נכון. איזה גוון נכון. קצת שונה לערב. אז זה כן
0: עובד להם? זה כן עובד שהם עושים מערכון פתאום אחרי סטנדאפיסט? כן, וואלה. לסטנדאפיסט
1: יכול להיות קצת קשה אחרי זה להחזיר את הקהל לתודעה של סטנדאפ, כן. אבל זה לא משהו שאתה אומר, זה לא צורם בערב.
0: אוקיי, מעניין, כן. אז אנחנו חשבנו שאולי זה כאילו פחות מתאים. כן. <אח> אני אגב חושב שסטנדאפ יותר קל לעשות ממערכון. באמת? כן, חד משמעית. זו דעה חריגה לדעתי. בכלל לא. <laughs> באמת? באתי, בכלל לא. אוקיי, okay, תסביר. במ... אני אסביר. במערכון, סתם לדוגמה, אה, יש לנו דמות שבהופעה אה, של אימא, אה, לפעמים זה גם אבא, אבל אצלנו זה אימא, מאלה שמקריאים ברכות בחרוזים. <laughs> אה, זה בדרך כלל אשכנזים. אה, ברכות בחרוזים. אה, כדרכי בקודש בכל שמחה משפחתית, כתבתי ברכה בחריזה איכותית, אני נזכרת יוגב בתחנות מחייך. זה כאילו הילד מתחתן, אבי כן. מתחתן. ואיך אומרים במזרחית? כפרה עליך. נולדת ביום השואה בצהריים, באמצע הצפירה ירדו לי המים, היית תינוק מכוער למכביר, והיום, תודה לאל, אתה נראה סביר. בגיל התבגרותך, זכורה לי כשנכנסתי לחדרך, הוא מאונן תפסתיך. אך <laughs> היום אתה גבר ומתחתן <laughs> עם סמדר, בחורה חיננית, לא מהר, יפה. בהופעה אני עושה את זה. עכשיו, כשאנחנו בהופעה עושים את זה, אז, אז אנחנו לא... איך אני אסביר את זה? אם נגיד הייתי סטנדאפיסט, אז הייתי אומר, מכירים את, או אימא שלי היא כזאת שמקריאה ברכה בחרוזים. Mm-hmm. ואז אתה ממקם את הקהל, איפה הפרודיה שלך? ובהופעה, סתם ככה, אם אתה לא אומר, סליחה, mm-hmm. במערכון, אם אתה לא אומר... זה טייק אוף, זה פרודיה על, על אלה שעושים אמ, ברכות בחרוזים. לא כולם מבינים ישר שעל זה אתה צוחק. באמת? כן. הוא קהל אינטליגנטי מאוד, כן, אבל לא, לא כולם מגיעים. משהו בסטנדאפ הוא הרבה יותר נגיש ל... ויש את האלה שעושים ככה. אבל... ויש את האנשים שעושים ככה.
1: אבל זה לא כל כך פשוט להגדיר את הפרמיס. זה לפעמים הרבה יותר קשה מהפאנץ'. לת... להגיד לקהל, אוקיי, זה מה שאני הולך לדבר עליו, לתת הגדרה. כן, היה לי איזה קטע שהייתי עושה, אבא שלי שאל אותי אם גוגל דרייב זה אוטו חדש של גוגל, אמרתי okay. לו, כן, וגוגל דוקס זה הרופא שלהם, בסדר? סתם. הייתי עושה את זה ככה כוואן okay. okay. כן. ליינר, לא היו צוחקים. ברגע שהקדמתי, אבא שלי לא מסתדר עם טכנולוגיה, מיקמתי.
0: אבל הנה, אתה... אבל אתה... הייתי צריך למצוא
1: את, את הניסוח אבל... הנכון.
0: נכון, אבל הקדמת כי עשית הקדמה של סטנדאפיסט, שיש בינו לבין הקהל, אין כי רביעי, כאילו, אתה יודע מה זה קיר רביעי? כן. רביע, מה... אז אתה אומר לקהל, אבא שלי לא מסתדר עם טכנולוגיה. אבל אם אתה עושה מערכון על... על אתה לא אומר את זה, אבא שלי לא מסתדר בטכ... עם טכנולוגיה. אמורים להבין את זה דרך המערכון. אבל הקהל... ולכן זה יותר קשה לפעמים להעביר את על מה אתה צוחק. Mm. וזה אני מתכוון.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. ומה שאני רואה שקשה יותר לעשות במערכון... בשונה מסטנדאפ, שזה באמת אתגר שאני לא מבין איך אתם מתמודדים איתו. אם הדקה-שתיים הראשונות קצת מתפספסות לא עובד, אתם לא יכולים להפסיק באמצע. או שכן, תקן, אנחנו יכולים ישר לעבור נושא. תראה, אבי ואני זה
0: לא כמו הגשש, אוקיי? הגשש <אגש> היו uh, by the book ולא אלתרו יותר מדי, הכתיבה שלהם הייתה עילאית. Uh, מדויקת מאוד, נכתבה על ידי, uh, אתה יודע, טובי הכותבים, שייקה, אופיר, ניסים, אלוני וכולי. Mm-hmm. אבי ואני, גם בהופעות היום, כל הזמן האלתרים, לפעמים mm-hmm. יוצאים מהדמות, מצחיקים אחד עם, את, את השני. כי זה, זה הקומדיה שלנו, היא קצת יותר אנרכיסטית. גם אי אפשר היום שנעלה ב-2019 לבמה ונעשה מערכון שיש בו רק קי רביעי, בטח לא בבמות שאנחנו עולים כמו זאפה וכאלה. אנחנו כל הזמן שוברים לקהל, אנחנו כל הזמן משתמשים בעולם של המערכון, אם זה צחי ומאיר. שיש לנו קטע של בערך 12 דקות על הבמה, זה הרבה. 12 דקות מערכון. צחי נכנס עם uh, מנשא והוא נהיה אבא, מאיר כבר אבא לשלושה ילדים, וככה אנחנו מבינים שהדמויות האלה, שאנחנו זוכים מפעם, נווה חמציצים, הם, הם, הם נהיו הורים. ואת ההורות של אבי גרייניק ושלי, אנחנו מביאים דרך צחי ומאיר. כלומר, הדיבורי הורות, אין לנו סטנדאפ ככה על הורים, סתם כן. ככה, זה עובר, אנחנו עושים את זה דרך הדמויות. לכן אני אומר שזה טיפה יותר מתוחכם שאתה עושה את זה במערכון. ואז אנחנו, 12 דקות מערכון, אנחנו לא יכולים בלי להתייחס לפעמים לקהל, או לשבור לקהל קצת... איך א-
1: אתם א- עושים את זה?
0: קשה להסביר, זה, זה מה שבא. אם מישהו גם מהקהל צוחק, א- לא צוחק, סליחה, צועק איזה משהו, אומר משהו, אנחנו מתייחסים אליו. א- אנחנו א- עם הגוף שלנו המון המון משחקים לקהל. קשה לי להסביר, אבל זה, אנחנו לוקחים מאלמנטים הסטנדאפ שבו אין קרבה, ואתה ישר מדבר לקהל, אנחנו עושים את זה במערכון גם כן, כי אחרת זה לא היה אוכל. אתה mm-hmm. לא יכול לעשות פתאום מערכון בזאפה בלי להתייחס לעובדה שיש קהל שרואה אותך.
1: איזה התאמות עשיתם, בכ... כי אני מניח שכן, מעבר ל... לחיים האישיים שלכם שהשתנו לרוח התקופה, כי דברים, ש... כמו שאמרת, דברים שהיו עובדים אז לא בהכרח
0: יעבדו היום. איזה התאמות עשינו לרוח התקופה? <אז> זאת שאלה טובה. אני חושב ש... שדי אמרתי את זה עכשיו, שאנחנו... יש משהו אנרכיסטי, אני חושב, בהופעה שלנו. היא... יש לנו המון סוגי הומור והמון צבעים בהופעה. כלומר, יש מערכון, נגיד צחי ומאיר זה מערכון שכתוב קלאסי, אבל אנחנו גם אותו שוברים, יוצאים מדמויות. <אח> יש איזה משפט שצחי אומר, שמאיר אומר, איך זה היה לישון, אה, אה, סליחה, איך אה, 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 הלילות, כי צחי נהיה אבא. אז צחי, הלתרתי איזו הופעה אחת על איזה משפט ש, ששמעתי ממישהו אומר, ונורא הצחיק אותי. הלתרתי ואמרתי, אה, מה אני אגיד לך, אני כמעט לא ישן לפני הלידה. מה זה ישנתי? ישנתי כמו, ישנתי כמו אלוהים בשואה. <laughs> עכשיו, מישהו אמר לי את המשפט הזה, נורא הצחיק אותי. משפט חזק, הוא מעולה, <laughs> וגם יש בו, יש בו המון עומק במשפט הזה, כי זו שאלה שאנחנו בתור יהודים מתעסקים בזה המון, אתה מכיר את זה גם מהבית, על, 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 בתור בית דתי, וזה, אבל... כולנו מתעסקים עם הדבר הזה. Okay. ופתאום צחי אומר את המשפט המורכב הזה. עכשיו, צחי הוא לא גאון הדור, אוקיי? Okay? זה לא מתאים לו להגיד משפט כזה. <laughs> אז מאיר... בהיר... כלומר, אבי אמר לי על זה, אתה יודע שלא מתאים לך להגיד משפט כזה, צחי. <laughs> אני יודע, אני יודע, זה לא מתאים לי למודעות. וזה ברור שאני אומר משהו mm-hmm. כזה, אז רואים את עידן דרך הדמות של צחי אומר את הדבר הזה. כל הדברים האלה, זה דוגמה לאיך אנחנו מתאימים את עצמנו היום לשוק שהסטנדאפ שולט בו, ולא הבידור. הסטנדאפ, נקודה. כשאנחנו התחלנו בשנות ה-90, הסטנדאפ היה בחיתוליו. Mm-hmm. ואז, אתה יודע, בדור שלפנינו היו וילוז'ני ורמי שטרן וקצת יעקב כהן, אבל המון המון דברים, בשנות התשעים עוד, עוד היה המון פרסטיז' לגשש ולמוני ובר אבא, ואפילו לטל ומשה, שזה ההשפעה הכי גדולה עלינו, שהם אני חושב ההופעה הראשונה שמזגה בין בידור, כלומר הופעת בידור, מערכונים, זה היה הופעה עם יחסים ברורים, יש את משה, שהוא מגיע לעיר הגדולה, ויש את טל פרידמן, שהוא כל מיני דמויות צבעוניות. זה היה כמו הצגה. Mm-hmm. אבל הם השתמשו באלמנטים מעולם הסטנדאפ. כלומר, שהכל, ששוברים את הקיר רביעי, מדברים עם הקהל, שפתאום אה, אפשר אה, לערבב דמויות וכולי. הרבה חופש היה בדבר הזה. והיום, ב-2019, אין היום הרבה מופעי אה, צמדים שעושים מה שאנחנו עושים. יש קצת, דודוואני וקובץ'. יש... אה... יש קבוצות, כמו uh, ציפורלה לדוגמה, נכון. שהם קצת, uh, שאני מת עליהם, אבל הם טיפה יותר נישתיים. מופע
1: נהדר, ו... אגב. Uh, uh,
0: הכול אצלהם, הם נפלאים, הם עובדים, אני מעצ... מעריץ אותם בגלל שהם עובדים כמו שאנחנו עבדנו בתקופת פל... פלטפוס. אין במאי, כמו, כמו... כמו להקת שעובדת ביחד וזה, ככה זה צריך להיות. ויש את מייקל לדוגמה, שזה חצי הצגה, חצי, אבל זה גם מהעולם הזה של, uh, זה לא סטנדאפ, אבל זה מאוד בידורי. אבל רוב השוק זה אם בן אדם אה, רוצה ללכת להופעה מצחיקה, 90% מזה זה סטנדאפ היום. זה לא... אז, אז אנחנו צריכים היום, בגלל שאנחנו צמד, ואנחנו לא בדיוק... אה, אנשים אומרים, אני, אני בא לסטנדאפ שלך, אבל זה לא סטנדאפ מה שאנחנו עושים. אנחנו לא מדברים עם הקהל עם שני מיקרופונים ומספרים על החיים שלנו. זה לא ככה, רוב ההופעה שלנו זה דמויות וכולי. בגלל שרוב הקהל רגיל היום לסטנדאפ, אנחנו לוקחים המון מהאלמנטים של החופש ומכניסים את זה להופעה. אתה
1: חושב שזה יתרון או חיסרון שאתם נמצאים כמעט בלי תחרות בגזרה
0: הזאת? אנחנו נמצאים כמעט בלי תחרות? אני
1: מתכוון דבר. כצמדים. שאין, אתה אומר, אין היום הרבה צמדים, היום הסטנדאפ שולט. זה עוזר לכם למכור, או שאנשים דווקא בגלל שיש הרבה סטנדאפ, אז הם לוקחים צעד אחורה? <אח> אני
0: אגיד לך שאני לא יודע, ואני אגיד לך גם עוד משהו, אה, בכנות רבה, פה, בגלל שאבי ואני כבר לא בטלוויזיה, הרבה שנים. אה, אה, אני לוקח מהמשפט שלך, זה עוזר לכם למכור. אני, אני, אה, אנחנו נאבקים להביא קהל, תשמע, נאבקים להביא קהל. התגובות מעופות אה, מצוינות. מה זה נאבקים להביא קהל? אנחנו, האולמות שאנחנו מופיעים בהם... הם של אזור ה-300. Mm-hmm. ואנחנו אף פעם לא ביטלנו הופעה או לא, אבל בשביל למלא עולם, וזה בדרך כלל קורה בסוף, אבל בשביל למלא עולם, כשאנחנו לא בטלוויזיה, אנחנו צריכים uh, לעבוד קשה. ולצערי, בגלל ענייני זמנים, אבי ואני, לא, אין לנו מספיק נוכחות ברשת.
1: זהו, זה, זה העניין היום. ברור. זה מה
0: שרציתי להגיד. כן, מס... לי, אני, אני מבין, אני פיצחתי כמה דברים, כמו המערכון של יהודית וזה. זה כבר הגיע למיליון וחצי צפיות. אני מבין את הכוח של הרשת, וגם אבי ואני מבינים, ואנחנו עושים שטויות כאלה בדרך להופעה וכל מיני סלפיס, אבל מערכונים שלמים אנחנו לא עושים. אנחנו כרגע נשענים רק על פה לאוזן ועל הנוסטלגיה.
1: אפשר לשאול למה בעצם אתם לא מצלמים מערכון אחד? זמנים,
0: עצלנים, סטלנים, אין לי מושג מה. אני הסטלן, אבי סחי. עצלנים, לא יודע מה. אין לנו, אתה יודע, אנחנו בני 48. אמנם יש לי מרץ כמו ילד בן 20, זה בסדר, אבל לפעמים אנחנו כאילו קצת איטיים בדברים האלה. ברור שאנחנו גם נפגשנו, יש לנו חבר נורא טוב ואהוב, יוגב, יפת, ש... מג... שיחד עם, עם, עם גיא, כן, או... והוא ביים את בית הכלבים, שאבי מככב בו, והוא... ישבנו איתו קצת ורצינו לעשות איזו סדרה, אז אולי זה עוד יקרה, אנחנו צריכים.
1: עידן, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים מצלמה. בעולם, לגזור
0: מערכון אחד טוב, להעלות, ברור. לקדם ברשת. ברור, עשינו, עשינו קצת, גם את זה עשינו קצת. זה יש לנו טיפה. נגיד עם האמא המביכה שאמרתי, אז יש. יש קצת, ברור לי, ברור לי מה צריך לעשות. אנחנו גם לא אוהבים יותר מדי פשוט לשרוף קטעים ההופעה. כן, okay, זה גם ברור, זה. כרגע, תשמע, שוב. יהיה... אנחנו מתחילים כל הופעה עם uh, מוקדמת של, uh, לא משנה איפה, עכשיו היינו בראשון וזה, עם מוקדמת של, uh, לא יודע מה, אזור ה-150 וזה, באולמות של 300, וזה יפה, אני לא מתלונן על זה בכלל, uh, אבל אנחנו, בשביל uh, להיות סולד-אאוט, אנחנו uh, עובדים קשה. עכשיו, מה הבעיה? <laughs> אני אתן לך דוגמה מידיעה שהייתה בוואלה לפני שבוע. אבי ואני אמורים לעשות את ביל... להשתתף בבילבי בחנוכה. בדרך כלל אני סרבן חנוכות, אני לא כל כך אוהב את הסרט רץ הזה של הזה, וארבע עופרות ביום. אבל קיבלנו הצעה, ועם כסף סבבה, ובילבי זה סיפור, זה אמור להיות טוב, איכותי, של מאור מימון שהוא מפיק באמת איכותי, זה לא סתם איזו הצגה בשקל וחצי. בילבי זה סיפור פמיניסטי שאני אוהב, על ילדה אנרכיסטית, זה כבר מדבר אליי? אז אמרתי, למה לא? אבי ואני אף פעם לא עשינו משהו כזה. בדרך כלל אנחנו עושים רק את הדברים שלנו. אנחנו הולכים לעשות את בילבי. למה אני אספח את כל זה? כי הייתה ידיעה לפני שבוע בוואלה, אוקיי? וואלה ברנז'ה, וואלה, לא זוכר, סלבס. אבי גרייניק ועידן אלטרמן חוזרים לבמות סוף סוף, והם יופיעו ביחד, בב... כאילו, <laughs> אף אחד לא יודע, לא עשה גוגל <laughs> לברר שאנחנו חמש שנים כבר מופיעים ביחד. וואו. הציגו את זה בתור וואו, הקאמבק המס... המסעיר שהולך להיות, הם הולכים לחזור להיות ביחד, כמו שאסי וגורי עכשיו נגיד, יעשו הצגה ביחד. אבל אנחנו פאקינג מופיעים ביחד חמש שנים. עכשיו, זה הצחיק אותי נורא, וגם את אבי. כי ברחוב, על בסיס יומי, באים אלינו אנשים ואומרים, מתי תחזרו? אנחנו מתים עליכם. אבי ואני יושבים בבית קפה או בחומוסייה, יואו, no? איך אני רוצה שתחזרו? הקהל לא יודע, והיה פאקינג יח"צ מטורף. אה, אה, כתבה באולפן שישי אצל אילן לוקאץ', וכתבת שער בשבעה לילות. רשת, רק... בדיוק. זה בדיוק. בדיוק. אתה, אתה... לא משנה מה... אני, אנחנו מבינים שהפוטנציאל שלנו להגיע לעוד ועוד קהל הוא עצום. התגובות לאחרונה מההופעות, אני רואה שולחים לי אנשים שכותבים, זאת אחת ההופעות הכי מצחיקות שהייתי בה בחיים. והם או. כותבים את זה, אני חושב, בגלל שאנחנו שונים. כי אין הרבה אנשים אה, שעושים את מה שאנחנו עושים. כלומר, מביאים הופעה שיש בה... את כל הצבעים שאפשר לעשות בצמד. יש לנו קטעים אה, מוזיקליים, ויש לנו קטעים של דמויות, ויש לנו קטעים שאנחנו אה, מדברים עם הקהל, יש איזה עשר דקות, בתור עצמנו. ויש איך אנשים מסתובבים ברחוב, הקטע מפעם, בגרסה חדשה. אה, ויש לנו קצת נוסטלגיה, אבל הרוב אה, אה, חדש. זו תופעה וירטואוזית. אה, אה, מאוד וירטואלית. ורסטילית. כן, ורסטילית כן, ו... כן. וזאת חוויה מאוד כיפית לאנשים, ובעיקר רואים... אותנו נהנים, מישהו כתב לי משהו נורא, שנורא ריגש אותי, היה לי... זה עשה לי דמעות בעיניים, נשבע לך, כי אני בתקופה כזה... שכל הגירושים וזה, תקופה רגישה. כן. אז הוא כתב כזה, משהו כמו, יא אני בן 20 ומשהו, לא הכרתי אתכם, אני דרך ההורים שלי גיליתי יוטיוב, הייתי בהופעה שלכם. החלום שלי, שבגיל 40 ומשהו, אני אהיה מטומטם כמוכם. מטומטם, או לא זוכר מה הוא כתב. מה שהוא יתנהג כמונו. והבנתי, זה, זה השראה. אנחנו נותנים, בזה שאנחנו כבר לא ילדים, אנחנו נותנים uh, השראה לקהל, וגם לאנשים בגילנו. אז זהו.
1: <laughs> מגיע, מגיעים להופעות גם... Uh... אנשים צעירים יותר, או שהרוב
0: זה כאלה שגדלו עליכם? אני אגיד לך מה... מגיעים, מגיעים מכל הגילאים, מגיעים אפילו בני חמש עשרה. ולפעמים שואלים אותנו בדף פייסבוק, האם אפשר להביא בני חמש או לפעמים אפילו קצת, הם... היו אצלנו גם בני שמונה כאלה. ואנחנו אומרים, אפשר, יש לנו קצת תכנים גסים בהופעה, אבל הם... הם עוברים ב... הם לא בוטים, כאילו, יש דיבור של צחי ומאיר על מי עשה, מי נהנה יותר ברווקות, כי זה דיבור של נשואים ממורמרים. כן. Okay. וש- או שכבר לא עושים סקס. אז יש לנו דיבור שלם על איזה אורגיה, אני עשיתי איזה אורגיה, mm-hmm. כאלה, אבל זה לא, זה לא ככה, זה לא מוצג ככה, אלא מוצג ברמיזה. אז, אז באיזשהו מקום מביאים גם ילדים ונוער לה, להופעה. הגרעין הקשה של הקהל, זה בני, זה כאלה שגדלו עלינו, כלומר, בני 40 כאלה, 45, זה הגרעין העיקרי של זה. יש לנו גם, אבל נגיד, אנחנו מופיעים בקאמרי המון, זה אולם בית שלנו בתל אביב, ושם אנחנו עושים שת"פ עם הקאמרי, ואז הם המנויים של הקאמרי, אז אתה רואה לפעמים מנויים. עם כל הקלישאה, אתה יודע, של בנויים, בני 70 ומשהו, שלא כל כך, זה לא סוג ההומור שלהם, וזה, אבל הם באו כי יש להם, לקחו את זה בתור הצגת בחירה, ואני מסתכל עליהם בהתחלה קצת, והם מסתכלים עלינו קצת, איך נאכל את הדבר הזה? ובסוף אתה אותם מבסוטים, כי אתה יודע, אנחנו, אנחנו יודעים לכבוש קהל.
1: אין לי ספק. אני... אגב, מי שמאזין ולא היה, אני ממליץ בחום ללכת, אני אבוא איתכם. אני גם רוצה ללכת לראות את ההופעה שלך. אה, אתה חייב לבוא. אני
0: חייב לבוא. רגע, מתי היה לנו בקאמרי לפני כמה ימים, וואי, זו הופעה מדהימה, שאותי נורא ריגשה, כי הבת שלי באה לראות, והיא לא הייתה כמה שנים בהופעה שלי, אז היא באה לראות.
1: זה השפיע עליך בזמן שהיית על הבמה? חשבת, הסתכלת על זה מנקודות
0: מבט שלה? בטח. אתה לא יכול... אתה יודע, אתה לא יכול למחוק את ה... אבל לא צנזרתי שום דבר, בואו נגיד ככה. כן. נהפוכו, כאילו, וגם עשיתי לה מיני... היא אה, אה, שירה, אז היא אה, בתלמה ילין. אז פתאום נכנסתי, לא זוכר לאיזה מערכון, נכנסתי פתאום אה, ערבסק כזה, ואמרתי ערבסק, זה רק בשבילה <laughs> אה, קטנות כאלה. אה, מתי ההופעה הבאה שלנו? יש לנו בתל אביב? אני, אני צריך לבדוק. אתה בוט... חייב לבוא, אתה מוזמן. כן,
1: בכיף. אני, לדעתי זה ישודר כבר מחר או מחרתיים, אז כל תאריך שיש לך בזה, בוא תזרוק. בדף שלנו. תשמע, יש לי כל כך הרבה שאלות רק על החזרה זה. שלכם, אבל יש עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. יאללה, בוא, בוא, אתה אה... רואה, אני גם
0: מדבר מהר, אני הבן של אימא שלי. אין בעיה. הבא אה, אה... בתור, יש לנו, לנו אמפי עין הוד, זאת ההופעה בתחילת אוגוסט. אתה לא תבוא עד עין הוד, למרות שזה נראה לי מקום כיפי. ההורים בזיכרון. אה, הופה, הופה. ושים לב, 15 לאוגוסט, אם אתה פה, כי הרבה טס, אנשים בחו"ל. אני טס, אני טס באותו יום. אנחנו אז... <laughs> <אני טס. laughs> בהבימה תל אביב. <laughs> אני אומר עין הוד, קפוץ לזיכרון זה רבע <laughs> שעה. מה התאריך המדויק? 3 לאוגוסט עין הוד. ולמי שמאזין מאזור תל אביב, 15 לאוגוסט תל... אה, הבימה. לאן אתה טס?
1: לרומא. איזה <laughs> כיף. אני לא <laughs> חושב <laughs> שכל למה? לא לנופש, כי, כי אני קורא אתה עכשיו... אתה הולך למות מחום. כן, קודם כל, יש לי ילד בן שנה וארבעה חודשים. וואלה, כן? אוקיי. ואשתי עכשיו בהיריון, עם, אה, היא בחודש חמישי.
0: אוקיי, ו... זאת ההזדמנות לנסוע.
1: זהו, לא, ההיריון לא היה מתוכנן בכלל, והטיסה הוזמנה לפני שידענו שהיא בהיריון. Aha. ועם הזמן אני מגלה שרומא באוגוסט זה ממש ממש לא משהו מומלץ. כל פעם שאני עושה חיפוש, אני כזה, אתה יודע, זה כמו לגגל תסמינים שאתה בגוף, ואתה כל פעם <פש> מפסיק
0: איזה מלחיץ, אתה פשוט בורח. <חומים> חום אימים. אבל, המון תיירים. זהו. אבל... מה שנקרא, זה נתון כבר. כן. אוקיי, תחפש קודם כל אם יש הופעות, אני רואה המון הופעות רוק וכולי, ואני חושב שיש שם איזה פסטיבל די גדול. ולא מצאת כלום.
1: תשמע, הלכתי, רדיו אט זו הלהקה האהובה עליי. אוקיי. וכשהם באו לארץ, אשתי הייתה בהיריון. והלכנו, והיא עזבה באמצע כי היא לא יכלה. כן. אז זה קצת צילק אותנו. אני לא יודע אם אנחנו נחזור להופעות שוב כשהיא
0: בהיריון. חבל על הזמן שלנו, פתאום זה הופך להיות תוכנית תיירות כזאת.
1: לא, הרבה תוכניות פה הלכו לאזורים לא צפויים בכלל, אבל יש לי פשוט הרבה דברים שאני רוצה לשמור. אמרת פעם בריאיון שהרבה קומיקאים או אמנים בכלל גדלו עם איזושהי חוויה של זרות, התבוננות מהצד. נכון. ספר לי על החוויה שלך קצת.
0: רגע, אבל בוא נשב יפה, אני רואה שעשית תחקיר, וזה באמת משפט שאני אומר אותו הרבה, על הזרות של קומיקאי. אתה יודע, זה לא משהו שהייתי יכול להגיד כשהתחלתי את ה... במירכאות קריירה, אני לא אוהב את המילה הזאת, בגיל 20 ומשהו, אז אתה עוד לא יודע שזאת קריירה. לא ידעתי להגיד את המשפט הזה. זה משפט שצריך פרספקטיבה עם הזמן, אבל כן, קומיקאים הם צריכים איזשהו ניתוק, כי קומיקאי הוא אדם שמתבונן. בוא נתחיל בכלל מזה שקומיקאי בדרך כלל הוא בן אדם שאני חושב שבילדות חווה איזושהי זרות או שונות. Uh, שמאלצת אותו uh, לבחור בקומדיה, כלומר בהומור, בשביל דרך לשרוד, או שיואבו אותו, או שלא ירביצו לו מכות, או שהוא יוכל לשכב עם בנות, או לא משנה מה. Uh, וקומיקאי, הוא גם אמרנו, הוא בן אדם מתבונן. אני לגמרי חושב שאם uh, אנחנו מדברים על זרות, לא סתם יש המון יהודים שהם קומיקאים. או, או בואו נעשה את זה הפוך, יש המון קומיקאים בארצות הברית שהם יהודים. Mm-hmm. אוקיי? Okay? Okay, או שחורים. היהודים זה כמו שחורים לצורך העניין. מיעוט. ואז זה כלי נשק. והזרות, אם לתת דוגמה מ... אני יודע, סאשה ברון כהן, לדוגמה, פעם קראתי איזה רעיון איתו, משהו שהוא גדל, אתה יודע, אמנם הוא גדל באזור של יהודים, בגולדרס גרין באנגליה, והיה שם הרבה יהודים, אבל עדיין, הוא סיפר על זה שהוא... היה, uh, הרגיש שונה uh, הרבה פעמים. אתה צריך את הזרות הזאת. אצלי זה היה קצת ענייני גובה, אני uh, עוד מאורע מחולל בחיים שלי זה שעברתי לארה״ב עם משפחה בכיתה ה' hey לשנה, ואז שוב פעם בכיתה י', כי אימא שלי כל כמה שנים לימדה שם בארה״ב, ולהיכנס uh, לאנשים, uh, לשפה חדשה ולבית ספר חדש, אנשים חדשים לגמרי, היה לי בחירה אחת. Uh, כלומר, היה לי ברור שאני רוצה להיות חלק מהחבר'ה. וגיליתי מהר מאוד שאני יכול, שיש לי כישרון הצחקה. והייתי כזה מצחיק, הם התלהבו ממני. אתה זוכר
1: את הפעם הראשונה שהצחקת קבוצה של אנשים מחוץ
0: לבמה? אני אספר לך לא על הפעם הראשונה, כי את זה אני לא זוכר, אני אספר לך סיפור יפה, כי אמרת קבוצה של אנשים. זה אני מספר בסטנדאפ החדש שלי, כלומר, ב... בעידן, בעני בא... החדש, אני אה, מדבר קצת על דברים שקרו לי בחיים לאחרונה. לפני כמה שנים עברתי ניתוח מאוד מסובך, מאוד מאוד מסובך, בעמוד השדרה. אה, בגלל כ... העמידות ראש. כן, כן, <laughs> כנראה, ספקולציה, <laughs> כנראה כן. בגלל זה. כתוצאה מהעמידות אה, אה, ראש אה, שעשיתי בלי ידיים, ואז אה, כל העומס היה על הצוואר, אני מדבר על זה קצת בהופעה, אבל לא חשוב, לא, לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל זה פחד היא פחד מוות, כי חותכים אותך בצוואר, זה ניתוח בעמוד השדרה הצווארי, בחוליות למעלה, ששם היה לי פריצת דיסק, שגרמה לי לנימול, עדיין, אגב, יש לי גם אחרי הניתוח, כי זה נזק בלתי הפיך ב- בעמוד השדרה. בכלל, בחוט השדרה אין כל נזק, הגוף לא יודע לרפא את עצמו. אין, אין חידוש טעים. אז... זה
1: החלק היחידי בגוף שעובד ככה, או שיש עוד דברים? שאני אדע
0: ממה להיזהר. אני חושב שגם אבר המין שלך. אין לי מושג, לא זה מה שהסבירו לי, אבל זה פחות או יותר, אני יודע את זה. נזק או טראומה לעמוד השדרה זה לא משהו שאפשר לשקם. ולכן היה חשוב לי לנתח את זה לפני שתהיה אסקלציה בהידרדרות. ועברתי ניתוח מאוד קשה, אה, עם החלמה שידעתי מראש, זו החלמה מאוד מאוד אה, של שלושה חודשים להיות בבית, עם אה, כזה סד לצוואר כזה, ששומר על זה. בטח ראית פה ושם אנשים כזה שהולכים עם ש... הדבר הזה, נראים כמו דארטס ש... ויידר ש... כזה. <laughs> אז ככה הייתי. אה, זה בדיעבד, כמו הרבה דברים בחיים, שפתאום גורמים לנו להפסיק את המרוץ שיש בחיים, בדיעבד, זה היה תקופה מדהימה. הייתי המון בבית עם uh, אשתי וילדיי, והיה כיף, וראיתי סדרות בבינג' ועצרתי את החיים קצת, זה, זה טוב לפעמים. בקיצור, למה אני אספר את כל זה? כי כשישבתי במיטת ניתוח, uh, uh, והיו סביבי צוות הרופאים, איזה חמישה-שישה אנשים, למדתי מפחד, כאילו, להרדמה מלאה. ושנייה לפני שניגש אליי, המרדים, שבדרך כלל קוראים לו ודים, תמיד זה... תמיד הם רוסים. 50 אחוז שיקראו לו ודים, המרדים. אז הרופא, הנוירו-כירוג, המנתח, דוקטור קנולר, שאל אותי שנייה לפני, הוא צריך בשביל הפרוטוקול, אתה יודע איזה ניתוח אני הולך כרגע לבצע, נכון? הם צריכים לשאול. ואז, ושנייה לפני ששמו לי את הזה, אמרתי, כן, ברור, ניתוח להערכת הזין. <laughs> זה מה שאמרתי. ואז כולם, כל הצוות, נקרע מצחוק, צחקו, ואז הוא שם לי את ההרדמה, ואני זוכר את הרגע הזה, שנרדמתי, שהיה לי מין פייד כזה, עם הצחוק שלהם. וואו. איזה דרך מדהימה, גם לנצח את הפחד, שזה היה אינסטינקט של קומיקאים להצחיק אותם. רציתי, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, אתה מכיר את זה, אתה קומיקאי, אנחנו מצחיקים לפעמים כדי להסיט את זה מהפחד או מהמצוקה. וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש בשבילי. ובהופעה אני מספר שכשקמתי, קשה, לה, זה לא רדיופוני כל היום, <laughs> אבל כשקמתי אני מספר את זה בהופעה, <laughs> אז לקחתי זמן לצאת מהסטלה של הטשטוש הזה, ואתה יודע, אני מרגיש את הדבר הזה בפה. מין כמו צינור בפה כזה. זה הדבר הראשון שעובר לי בראש, שאני מרגיש את הצינור הזה, זה שיט, הם לקחו אותי ברצינות. מעולה, אתה מספר את כל זה באופן? בדיוק, בדיוק, באופן אני גם מדגים עם האצבע, כן. אז הנה, זה לדוגמה למשהו חדש של... שלא היה לי עד היום בדרך שלי כקומיקאי. אף פעם לא סיפרתי על במה לקהל את החיים האמיתיים שלי. תמיד זה היה מאחורי דמויות. <אח> זה לא משנה אם זה עם אבי, או ב... אתה יודע, כמו החיים זה לא הכל, או, או הצגות בתיאטרון שעשיתי. עשיתי את כל סוגי... הצחקתי בלי סוף את הקהל, אבל אף פעם לא סיפרתי כמו סטנדאפיסט משהו חשוף ואמיתי. ובהופעה חדשה, בסטנדאפ אני מדבר, לא בהופעה עם אבי, אני גם מדבר על זה שקיבלתי קנאביס רפואי בעקבות הניתוח, ונהייתי סטלן בגיל 40. לפני זה לא. לפני זה, לא? זה, כל פעם שניסיתי, עשה לי רע. התקף חרדה. וואל. הייתי הרבה יותר באלכוהול. כן, יש וואל. כאלה שזה עושה להם לא טוב. אתה יודע, אני בן אדם קצת נוירוטי, ו... וזה עשה לי מחשבות לא טובות, ו... ו... ודווקא כל הנוירוטיות הזאת, בגיל 40, זה... זה עשה לי טוב, הקנאביס. ואת זה בעקבות הניתוח גיליתי. והיום אני, אני מבחינתי מדבר על זה בכל הזדמנות שאפשר, גם בתקשורת, בשבעת אלפים איש שיש לך פה בפודקאסט, <laughs> דיברתי על זה בעיתון, אני, אני, יודע, אני, אני לוחם לגיליזציה ומדבר בשבחו של הקנאביס, כי הבנתי כמה מיסקונספציה יש לגבי הצמח הזה. היום כבר פחות, בשנים האחרונות פחות, אבל... כמה הרבה אנשים חושבים שזה, יש לזה, שומעים קנאביס, יש לזה ישר לינק לאו התנהגות מטופשת של אנשים, או אסקפיזם, כמו שיש לפעמים באלכוהול, כלומר, החיים שלך חרא, אתה צריך את הקנאביס, או לינק לדברים לא חוקיים, ואז אתה מתרוע או מממן פושעים, שאגב, זה נכון, אני, 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 כבר, אני מקבל רפואי, אבל אנשים שהם... קונים, לא מדבר על טלגראס, שזה או זה, אבל בכלל, <laughs> מהדילר מה השכונתי, יש עם זה בעיה מסוימת, אבל אין ברירה, כאילו, כי זה לא חוקי.
1: יש לך עכשיו תלות בזה, או שזה משהו שאתה אומר,
0: כאילו, אם אתה לא... יש לי אתה... תלות בזה. רק כשאני בחו"ל, אני לא לוקח, okay? ואני גם לא מחפש. עכשיו הייתי עם הילדים, וזה לא חסר לי. אבל כשאתה אומר תלות, אני אומר בכנות, מה זה תלות? לא
1: כמשהו שלילי,
0: אגב. לא, ברור, ברור, אני מבין את השאלה. יש לי, כן, כן. אני דואג שלא יחסר לי. זה לא רק, אוי, היום יש לי, היום אין לי. אבל זה לא שונה מזה שאדם זקוק לפעמים לכוס יין, אדום לפני השינה, יש הרבה אנשים שזקוקים לזה. אני בן אדם עם בעיות שינה. הרבה שנים. אני אוהב את הלילה. אני כותב עכשיו את הסרט שלי בלילה. אני כותב בדיחות בלילה. הלילה זה הממלכה שלי. וכדי אה, אה, להוריד את ההילוך הגבוה, אני, אני... גראס עושה לי טוב. יש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך רק על זה. ברור, אני יכול <laughs> לעשות... אני מבחינתי רוצה לעשות רק על זה. <laughs> ותשמע, זה פותח את היצירתיות. מערכון כמו יהודית, יש שם כל מיני דברים שאני ממש... Uh, מרגיש שבעזרת uh, הגראס צללתי למדיטציה למצוא את הבדיחות הנכונות למערכון. אני בכוונה מתאר את זה ככה, ולא סתם, אוי, המוח עובד הכי מצחיק ככה, יאללה, איזה גוף צימחת. לא, יש, יש מאחורי זה עבודה קשה שלפעמים, אתה צריך את הגראס. עכשיו, יגידו אנשים מסוימים, ובצדק, וגם אני הייתי כזה לפני שקיבלתי את הקנאביס הרפואי, יגידו אנשים מסוימים, אז מה, אתה לא יכול בלי? מה שאתה אומר זה שבלי זה אתה לא יכול. וברור שאני יכול, ברור שאתה יכול. אבל אם זה עוזר לך, וזה עושה לי טוב באופן כללי, למה לא להיעזר בזה? גם, גם הביטלס, אם להתעלות באילנות גבוהים, כתבו חלק מהשירים שלהם... לכל סליים... הפחות. לכל הפחות, <אח> כן. על וויד, אבל כן. <אח> <אח> נכון, וגם LSD וכולי. <אח> אבל רגע, LSD זה הפסיכדלים וזה, אני, עומד, אני מדבר... אני מדבר באמת על הוויד, על, ה- על, ה- על התרופה, על המקום הפשוט. להופיע
1: יותר. אחרי
0: שאתה מעשן יוצא לך, או שזה לא? תראה, אז אני אגיד לך איפה כן ואיפה לא. תיאטרון בחיים לא, בחיים לא. כי יש לי אחריות לפרטנר, ווויד לפעמים אה, אה, טיפה משבש לך את הטיימינג, או את הקצב, אבל אתה לא, אתה לא תמיד יודע באיזה קצב אתה. אתה יודע, זה ככה, זה כמה, כמה זמן אני על הבמה, כמה, לפעמים יש לך, אה, אין לך אוריינטציה של הזמן. תיאטרון אף פעם לא. עם אבי, בדרך כלל לא, כי אבי לא, ואז זה לא פייר כלפיו. אבל לפעמים, 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 כשיש איזה בקטנה, זה שחטה מאחורי אין לי בעיה. אבל אני משתדל שלא. בהופעות עם הלהקה, נגיד, יש לי מחווה לדיוויד בוי, כשיש, בכיף. אני רץ עם זה הרבה זמן, וזה בכיף. Mm. אני בעולם אחר, בכיף לי, אבל אני גם מודע ל... אתה יודע, אתה גם... אני מבין גם מה לפעמים. זה לא שאנחנו מנותקים מהמציאות ככה, אבל אם יש לך, נגיד, אחריות גדולה, תראה, אני, לא, אני עוד לא עומד לגמרי לבד על הבמה, אמרתי לך, זה עם נגנים. עוד לא יצא לי יותר מדי לבד. אני תוהה אם, נגיד, כשאני צריך להיות שעה ורבע על הבמה, כל האחריות עליי, אם זה יעשה לי טוב או לא טוב. נראה לי שאני מעדיף לא, אני מעדיף אחרי הופעה.
1: Uh, מהניסיון שלי, זה יכול ללכת לשני, הק... לשני הקיצוניות, זה יכול להיות
0: מדהים, ברור, ברור. אבל זה יכול, אם אתה קצת מתערער, אתה יכול להיכנס לבור שאי אפשר רגע, לצאת ממנו. אתה צודק, כי, כי גראס עושה לנו לפעמים בלקים קטנים, ונקטה כן, חוט. כן, כן. ומה הבעיה? Ha, ha, אתה רוצה להיות פרפקציוניסט על הבמה, אתה רוצה לתת לקהל גוד טיים. ואז אם אתה מרגיש שפספסת, אתה ישר נכנס לביקורת עצמית של שיט, פאק, כן. למה, למה לקחתי את הפאף הזה עכשיו? ואז אתה מאבד ריכוז, אז אני מעדיף בלי. גם במופע של שעה ורבע, כשצריך להיות איזשהו מבנה ומשהו שמוביל
1: למשהו, זה הרבה יותר קשה ממרתון שאתה לעשר דקות ואתה שולף מפה משהו משם, ברור, בעזר, ברור. בסדר.
0: בגדול, אני באמת חושב של <אף> <אף> 99% מהמקרים בהם אנחנו על במה, או מצלמים משהו, אני לא באמת צריך את זה. אני, מתי שאני כן צריך את זה, זה כשאני לבד. אני אגב, כיף לי לפעמים עם חברים, יש צחוקים וזה, אבל אני הכי אוהב לשבת לבד. <אח> כי שם המחשבות שלי, שם אני צלול, זה כמו מדיטציה. אני מתעמק במחשבות. המוח שלי הוא מוח מאוד מהיר, וזה קצת קללה. זה גם ברכה וקצת קללה. גרייניק יכול להגיד לך, לאורך השנות הזוגיות שלנו, הוא, המוח שלו קצת יותר איטי ממני, לא שהוא פחות אינטליגנט, נהפוך הוא, אבל הפרוסס שלו יותר איטי. וחלק מהקשיים שלו איטי, אה, זה שאני תמיד רצתי מהר מדי. אה, בא... באסוציאציות, בזה, הייתי מהיר מדי בשבילו, לא על הבמה אני מדבר, אבל ביצירה וכולי, הוא היה אומר לי, רגע, רגע, אתה כבר כמה שלבים קדימה, אני עוד לא איפה שאתה נמצא. ולפעמים זה מייסר. ו... אם בדרך כלל המוח שלי הוא כמו מכונת כביסה שיש המון בגדים, נגיד, שרצים מהר, אז גראס. מאט לי את המכונת כביסה הזאת, ואז אני יכול לראות כל, אתה יודע, כל בגד בנפרד ולהתייחס אליו. וככה, כן. עשית לי חשק
1: וזה לא טוב, אני אמרתי, אני שבוע אנסה בלי קצת. חייבים לעשות הפסקות לפעמים. כן.
0: כי הגוף מפתח עמידות,
1: ואז זה נהיה פחות כיף. אני אגיד לך מה, אני מתחיל, התחלתי לפתח אותו... אתה יודע אגב, בתור רווק טרי, אני יכול להגיד לך. אל תזרע לי מלח עד כדי כך. בדיוק, כן, עכשיו אני בסיטואציה,
0: אני יורד על כל חבריי עם נישואים, באמת אותו דבר. אם אני עושה סקס כל יום, מזדמן וזה, זה פתאום מאבד, כאילו, אין, תעצור רגע.
1: אז אם כבר הגענו לאזור הזה, רציתי מאוד להרחיב איתך על הגירושים, כי זה מרתק אותי, גם בגלל שאתה קומיקאי. אבל אין לנו הרבה זמן. לא, לא, יש לנו, כן?
0: אפשר איזה עוד עשר דקות, כאילו. אין בעיה,
1: מעולה. יש עוד שני דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, לנסה מעולה. להכניס את זה, בסדר? מעולה. יש עוד
0: עשרים, אבל זה השניים בסדר, אני, אני נותן עוד זמן אה, בכיף, כאילו. מעולה, מה שאתה,
1: מר... שאתה אם יותר, תקטע אותי פשוט. אוקיי. אה, איך הגירושים מעבר, אני מניח שההשפעות מפה ועד להודעה חדשה, איך הם השפיעו עליך כקומיקאי? אה...
0: וואו, פתאום שיש שקט, אני מבין כמה אני חופר. ממש לא. איך הם השפיעו, כלומר, איך האירוע... אתה נהיה לך
1: על איך שאתה חווה את המציאות ומתרגם אותה לקומדיה, הכל. תן לי...
0: הרי אני מניח שאתם כבר לא חיים יחד. אנחנו לא חיים יחד, אנחנו המון ביחד. נכון. הקפדתי גם... כשהתראיינתי על זה, על הגירושים, לאיזה עיתון. לאישה. נכון, לגבר, האמת זה מוסף כן. של פעם בחודש. <laughs> אז התלבטתי, ואז היה לי חשוב להסביר שמאיה ואני התגרשנו בצורה מ- מלאת אהבה. אפילו רציתי לתת השראה, כי אני רואה מסביבי המון גירושים עם רעל, וזה ישר הולך לילדים, ו- ואני כמעט תמיד מחפש דרכים חדשות. לנסח לעצמי אה, את החיים, אה, בהרבה מובנים. אני אוהב לחשוב מחוץ לקופסה, וגם אני חושב הגירושים שלנו היו בהרבה מובנים מחוץ לקופסה. הדרך שבה עשינו את זה אה, הייתה קצת מחוץ לקופסה. אה, אנחנו, אה, סתם לדוגמה, הבית שלי היה, הדירה החדשה שלי הייתה בכמה ימים של שיפוצים. אז ישנתי אצל מאיה, כלומר, בדירתי הקודמת. ישנתי אצלה. לא ישנו באותה מיטה זוגית כמו פעם, כי זה קצת... זה מבלבל, כן, זה, מוזר. זה כן, מוזר. כן, אבל ישנתי כאילו, מזרון, חדר של שירה, וזה כאילו לגמרי טבעי. ואני המון אצלם, אנחנו... ויש כאלה שאומרים, מה, זה לא מבלבל את הילדים? צריך משהו מאוד ברור? לא, הילד, זה לא מבלבל, דווקא הילדים מבינים. גם, זה היה מאוד ברור. אמרנו להם, אמא ואבא, כבר התגרשנו ברבנות, אנחנו ממשיכים את המשפחה מכאן רק בשני ילדים. בשני, שני ילדים שני יש, בתים, בשני כן. בתים. ככה אנחנו הגדרנו את זה, ואנחנו נראה, אולי אפילו ניסה מתישהו לחו"ל, ארבעתנו, אנחנו הולכים לקולנוע, אנחנו ארבעתנו רואים את כל סדרי, את, את, את כל העולם של מארוול, אוקיי? כי הילדים מתים על זה. אנחנו כל סרט מארוול רואים ביחד, או בקולנוע, או בVOD. אנחנו שומרים על הביחד שלי. שזה לא מבלבל את הילדים? מה שמבלבל אותם זה מי ספיידרמן, תום הולנד, או ההוא שהיה קודם, או זה. בקיצור, כן, ואתה יודע מה, אולי זה מבלבל את הילדים, אבל אני גם יודע שיום אחד, כשהם יהיו גדולים, הזיכרון שלהם מתקופת הגירושים היה גם שאימא ואבא היו הרבה ביחד, ולא היה מצב שפתאום אימא ואבא רק נפגשים לתת את הילד למסור אחד לשני. אז uh, זה החיים שלנו. עכשיו, בדרך כלל, כשסטנדאפיסט מדבר על גירושים, זה בדרך כלל הקלישאות של איזה כיף, קיבלתי חופש, כן. uh, נגמר בית הכלא, My wife is so... <laughs> ישר לוקח אותי לסטנדאפיסטים יהודיים כאלה, <laughs> אבל מזונות וכל הזה, וממורמר, ו... Uh... אתה מה, יודע,
1: גירושין לגבר, קריס רוק במופע האחרון, נכון, פתח את זה בצורה מאוד כנה, נכון, וגם, אמנם היו שם הקלישאות של כמה זה קשה, אבל הוא הביא זווית מאוד מעניינת.
0: מאוד, כל הרעיון שקורה למופע טמבורין, כן. אתה מדבר על טמבורין, <laughs> כן, נכון? כן. זה גאוני שלפעמים כל מה שגבר צריך לעשות זה לעמוד בצד <laughs> עם הטמבו. <laughs> כן, קריס רוק הוא, אתה יודע, הוא עשה את, את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אני כרגע, בערך שבעה חודשים אחרי שעברתי דירה, ו... אפילו אני לא אוהב להגיד עזבתי את הבית, זה נשמע אגרסיבי. אז שבעה, שמונה חודשים אחרי הפרידה, עוד אין לי, זה יבוא, אבל עוד אין לי מספיק תובנות עמוקות על חיי נישואים. כי זה מורכב לי, אוקיי? על חיי נישואים או מונוגמיה, אני לא מדבר על זה המון. אני כן מדבר על איך זה להיות לבד עכשיו. אני מדבר על הפחד ה... עצום שהיה לי כשנכנסתי לדירה החדשה. אני מדבר על זה. כי אתה יודע, אני בן אדם עמוק, אני חושב, ומורכב. זה לא שכאילו, איזה כיף, אני גרוש, אני יכול עכשיו לזיין כל מה שזז, ואני יכול שאף אחד לא יגיד, למה לא שטפת את הכוס הזה? אין את הגלישאות כל האלה. כלומר, ברור שיש, זה עובר לי בראש, כמו לכל גבר, אבל גם יש פחד עצום מה יהיה. ויש געגוע תוך שבוע. אז אני מדבר על זה, אני מציג את הצד הזה במובן חשוף ואמיתי. ויחד עם זה, אני כן מדבר על זה שפתחתי חשבון בטינדר. איך זה? אני, אתה יודע, זה מורכב, כי אני לא יכול לשים שם תמונה שלי. אבל כן שמתי בהתחלה לכמה שעות תמונה שלי. למה בעצם? כי... אין... סליאזיס... דווקא בגלל נכון. חשבתי לעשות את התמונה בתור הדמות של יהודית, אתה יודע, עם זה או משהו כזה.
1: ואז יחשבו שזה לא אמיתי. בדיוק. אין לך איך לצאת מזה בסדר. בדיוק,
0: בדיוק. אני שם כרגע בטינדר איזו תמונה שלי משקפי שמש מרחוק, יושב על איזו סירה, אז אני נראה שם, זה נראה גבר נאה, אני אומר לך את זה. <laughs> אבל לא רואים מיד שזה אני. בשמך האמיתי, אגב, או ש... עידן, נטו, אבל לא כותב שחקן וכאלה. עידן, D פלוס שתיים. ככה כותבים את זה ב... עכשיו, אני יכול להגיד לך, היה לי כמה התכתבויות, אבל לא היה לי שום מפגש עם מישהי משמה. כי אני לא אוהב את מה שקורה שם, וזה לא מעניין אותי, ואני לא בן אדם שמחפש סטוצים. אתה מחפש לא...
1: זוגיות עכשיו?
0: ממש לא. הכי לא. הכי לא. אם פתאום העולם יביא משהו וזה יהיה חזק ממני, כמו ש... אתה יודע, יש בסיפורי אהבה גדולים, אז זה יהיה נפלא. אבל אני לא מחפש זוגיות. אני זאב בודד עכשיו, טוב לי. אבל אני גם לא, אתה יודע, אני משתולל כשבא לי. אני, זה דווקא, אני מרגיש שזה קצת, למרות שאני בן אדם חשוף, זה אינטימי לי לרדיו, איך שאני חי את חיי כרגע כרווק, אבל אני, גם פה אני קצת מחוץ לקופסה, כי אני מחפש את צעדיי, ואני יודע שאני לא סטוצים. אני אוהב מאוד נשים, ואני אוהב נשים מכל הסוגים, כי מכל אחת אפשר ללמוד. אז יש לי כל מיני חוויות ומפגשים, ואני חי את הרגע.
1: זה שונה ברגע שהן מבינות מי אתה? זה משהו משתנה באינטראקציה?
0: אני יכול להגיד לך ש... מה זאת אומרת מבינות מי אתה? הן יודעות מההתחלה. אה, אבל
1: לפי התמונה וכל זה, הן מבינות מייד שאתה או עידן אלתרמן?
0: כן, אז על זה יש לי סיפור, שמישהי אמרה, איך אני אדע שזה עידן אלתרמן. כי יש הרבה פרופילים פיקטיביים. ואז כתבתי לה, נראה לך שאם לא הייתי עידן אלתרמן, הייתי שם תמונה של עידן אלתרמן. על מה את מדברת? למה? איזה מין דבר? בכלל, למה בכלל העלית נושא? למה שמישהו בתור פרופיל פיקטיבי ישים תמונה שלי? שישים את Thor, אם אנחנו מדברים כבר על מרוול. לא, מהטינדר פתחתי בשביל... כי אני יכול, בשביל להרגיש חופש, אז אני יכול. ובשביל תחקיר קצת, בשביל הצחוקים, אולי נדבר על זה בסטנדאפ, אבל חד משמעית, אני לא נפגש עם בחורות מטינדר סתם ככה. אה, כי בשביל סקס מזדמן, אה, ואין שם הרבה סקס מזדמן, מסתבר שגם שם הרבה רוצות קשר רציני, גם גרושות עם ילדים. זה
1: מה שהבנתי מחבריי הרווקים, שזה לא חנות איזה גן עדן של זיונים או לא.
0: סטוצים. ממש לא, אולי בגיל 20 ו... אבל, אבל, אני, בטינדר, אתה יכול להגדיל את הגיל, אני מגדיר את זה אך ורק כלומר, ארבעים, העשור שלי, שהן בדרך כלל לא רוצות עכשיו ילד או שהן גרושות עם ילדים וכולי, שזה רק בשביל הפאן. ושוב, לא, לא יצא לי מפגש משם, כמה התכתבויות נחמדות, אבל זה עוד לא הגיע למשהו ש, שבאמת אני הולך על זה. ואתה יודע, אין בחורות שמחפשות גבר בן ארבעים אם הן בנות עשרים ורק mm. רוצות להשתולל. מחפשים שם הרבה זוגיות, כמובן. יש לנו כמה דקות לדבר על סטנדאפ? בטח.
1: Uh, מה, האם אתה מרגיש שהשנים שעשית כצמד נתנו לך את היכולות הבימתיות שסטנדאפיסט צריך, או שזה משהו חדש לגמרי? אתה אחרי.
0: מדבר על הסטנדאפ, שכלומר, כן, אני לבד. אתה לבד. כל נוכחות שלך על הבמה, בקומדיה, בעיקר שאתה יוצר את זה, ואבי ואני יוצרים את הכל, נותנת לך עזרה ונוכחות, ברור. אני אגיד לך איפה מוזר לי, כשאני עולה בבמה פתוחה, בהבימה, או ב... Mm. אה... אה... לא יודע מה, בכל לפעמים כל... יוצא לך... צעפת... לא. כן, קצת, יש שם את כל מה שמצחיק, נכון, את הליין הזה, נכון. כן. כשאני עולה, לא יצא לי יותר מדי, שם עושים גם קיציס וכאלה, נכון. נכון. אה... כשאני עולה לבמה, אני קצת מתעסק בראש. ب... וזה לא צריך להיות ככה, במה עובר לקהל בראש שהם רואים אותי. Mm-hmm. ועד כמה הם חושבים שזה קל לי, בגלל שאני שנים בתחום להיות סטנדאפיסט, אבל אני חדש בזה, אני לב... אף פעם לא הייתי לבד על הבמה. מה הציפייה שלהם ממני, בגלל mm-hmm. שאני לא מוכר? לפעמים זה דבר מאוד קשה, דווקא שמכירים אותך ממשהו.
1: אני בטוח, אני רואה הרבה uh, שחקנים, מוכרים, או כל מיני אנשים שעושים את
0: ההסבה הזאת, הם זוכים לעוד עשר שניות של חסד. אתה צודק. יותר מ- מאחד את רגילי. רק... אתה צודק, ועכשיו כולם בונים סטנדאפ. נכון. גם קיציס ודוב נבון ו- ועינב גלילי, וכל הדור שלי, הם בונים סטנדאפ, ואתה צודק, זה מאוד קשה. כי מכירים, uh, סתם לדוגמה, נגיד קיציס או עינב גלילי, הם לא אנשים שצמחו, uh, שיש להם פזם במה, כמו שלאבי ולי יש. אוקיי, מהרגע, קיציס קצת עשה, כן, בגילת הדרך, ואז הוא... אבל הוא יותר עשה טלוויזיות, ו... ו... והוא פרומטרים לדוגמה, זו הדוגמה. וזה בטח פאקינג מלחיץ, כי הקהל אומר, טוב, זה יהיה על קיציס, אבל, וואו, איך אני עכשיו אהיה סטנדאפיסט? או מצד שני, לא יודע מה, דוב נבון? או משה אשכנזי, שמכירים אותו mm-hmm. כשחקן, mm-hmm. או אני לא יודע מי עוד עושה עכשיו סטנדאפ, כל מיני כאלה. זרחוביץ' התחיל. כן, זרחוביץ', ראיתי את הסטנדאפ שלו, כן. אבל... שמעתי אל... דברים טובים, לא כן, ראיתי. כן, כן, כן. אני אגיד לך מה היתרון הגדול של זרחוב. קודם כל, עוד לפני ארץ נהדרת, היה לו המון המון שעות רדיו. ושנית, המוח שלו הוא, הוא מוח שיוצר כל הזמן. אז קל לו. ברגע שאתה להמציא את הבדיחות, ולא שיש לך כותבים, זה הרבה יותר קל.
1: ועדיין, אני מניח שאתה מכיר את הגישה ושמעת שסטנדאפ אתה צריך כל יום ושנים. לחלוטין. אתה מרגיש שיש לך הנחות, שוב, בגלל השנים עם, עם אבי, או שזה משהו ש, שטבוע בך ברמה שאתה עולה, יש כמה דקות של קשיים
0: ואתה כאילו שם בתוך זה. אני לא יודע מה להגיד לך, קודם כל לא עשיתי זה מספיק, אני רוצה לעשות זה יותר. יאללה. Uh, אני רוצה לעשות את זה יותר. לפני שבוע עליתי אחרי אלוונט על שיש לה סטנדאפ משגע. אז עליתי אחריה. זה היה גם מצחיק, כי אני הבן זוג שלה בחיים זה לא הכול, אז צחקנו על זה, היה כזה מין דיזולב כזה נחמד. ואמרתי לקהל, אמרתי, היי, אתם מכירים אותי וזה, אבל אני לא רגיל לעמוד לבד על במה, ושתדעו לכם שזה הדבר הכי קשה בעולם. כי לכתוב סטנדאפ, דבר הכי קשה בעולם. Mm-hmm. קשה, קשה, קשה. מי כמוך יודע. ומה הייתה השאלה בעצם?
1: איך אתה, אתה כותב סטנדאפ, בוא נדבר, אם כבר נגענו בזה?
0: רב, איום ונורא. מה <laughs> השיטי? <laughs> בזמנו נ... ניסיתי להיעזר בכמה כותבים, אבל הגעתי למסקנה שאם אני נעזר בכותב, זה בשביל ה... ההסתכלות מהצד, קצת כמו מפיק מוזיקלי של תקליט, <laughs> לדוגמה, <laughs> או... או אפילו במאי של טקסט, ש... שהכותב יכול להגיד לי, תשמע, הייתי מעביר את זה קצת ל... הייתי משנה את הפאנץ' הזה לככה, או... אתה יודע, כן, הטכניקה כן, מאחורי ההצחקה. כן. כי לכותבים יש את השריר הזה הרבה יותר טוב ממני, כי הם עושים את זה יום-יום. אבל מבחינת... על מה לדבר, שמתי לב שרק אני יכול להביא את זה. כי לפעמים כותב יכול להביא לי... אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, ניסויים וזה, אני אביא לך בדיחות. לא, אני לא, לא מתחבר לזה. זה לא על התדר שלי. גם
1: רוב הסטנדאפ החדש, אני אומר הסטנדאפ החדש, אני מתכוון לדור שלי, חמש, שש שנים האחרונות, הוא סטנדאפ מאוד אישי. זה מאוד. לא יכול לעבוד. זה, זה קצת של פעם להביא כותבים, וזה הנושא שנכתוב עליו היום. מאוד. והקהל לא, כבר לא כל כך אוהב את זה,
0: לדעתי. אני אגיד לך מה, לא רק שהקהל אוהב את זה, אני שם לב, בהופעות שלי עם הנגנים, מה שנקרא אלט שיפט, שזאת ההופעה שבין השירים מדבר על מי שאני, כמו שאני חשוף איתך עכשיו, uh, ואני מדבר על הכל, על גירושים, על, uh, על uh, גראס, על הניתוח, uh, אז גם בהופעה עם, uh, שלי לבד עם הנגנים, אני חשוף. עם אבי אין לי בעיה להיות חשוף, אבל אין את הזמן הזה, כי גם הוא איתי ואנחנו עושים דמויות. עכשיו, יצא לי שיר, לה, שיר מתורגם שנקרא זקן מדי, Forever Young, גרסת הזקנים, אני לא צריכה לראות את זה. שם אני... השיר הזה היה שיפט בחיים שלי, התרגום לו, כי לקחתי שיר עם תרגום מצחיק, אבל שיש בו משהו מאוד אמיתי, זה נהיה נורא ויראלי, על צילום הכי הכי מעפן שחבר שלי צילם באייפון, צילום באמת מעפן, אבל זה נהיה ויראלי בטירוף, אנשים שיתפו את זה, כי זה נגע להם במקום מאוד מאוד נכון, זה גם מצחיק וגם נוגע ללב באיזשהו מקום, כי זה אמיתי. ואז הבנתי, שאפילו דרך השירים האלה, עם התרגומי נונסנס והתרגומים המצחיקים, אני יכול להגיע לאמת ולהיות אישי אה, ואמיתי. אז אני לגמרי שמה כרגע, אני לגמרי רוצה סטנדאפ שבו אני אמיתי. ולא רק זה, לי יש תדמית מסוימת. והתדמית שלי היא אה, חמוד, ילד טוב קצת. אה, אה, ילד נצחי. ילד <laughs> נצחי וכולי. אה, ו... אני חושב שאני מורכב הרבה יותר ממה שהם אותי. ולכן בהופעה הזאת אני מספר על, על הצעד האלפא שלי, בוא נגיד ככה, כרווק. אתה יודע, אני, יש פה, פה ושם איזה סיפורי אה, אה, רווק כולל תל אביבי עם כל הקלישאות. אני עוד לא שמה, אבל אני, <laughs> אני קצת נוגע בזה. ואין לי בעיה לדבר על זה. אה, או עלה על זה שאני סטלן, אני מדבר על זה שאני סטלן חדש, התחלתי בגיל 40, אז המאנצ'י שלי זה ללקרדה ודברים כאלה. <laughs> אה, אני צוחק גם על זה, אה, על גירושים, אה, ולהיות מאוד מאוד אמיתי בדבר הזה. ופתאום, רק בגיל 47-48, אני, שהקהל מכיר אותי כבר 25 שנה בתור איש מצחיק, אני פתאום לראשונה אישי. לראשונה. מה שרוב הסטנדאפיסטים עושים בגיל 20 ומשהו, אני לראשונה עכשיו. כן,
1: אבל בגיל 20 ומשהו כשאתה מתחיל, אין עדיין מספיק אישי עמוק כדי להביא. ברור, אז זה גם לא מדבר מגיע. אז זה קצת כן, על היחסים כן, עם ההורים, כן, כי זה
0: כן. היה לא מזמן, ואיזה כן. זין זה בצבא, ובבית ולאט לאט, ואז אתה מתחתן וילדים בגיל 30, ודבר על זה. אני, יש לי כבר פזם. כן. <laughs> עברתי כן. דברים בחיים, מה שנקרא. כן. והדרך לא תמיד הייתה קלה, ודווקא זה נותן לי הרבה דלק לקומדיה. בואנה, אתה שואל שאלות מעולות, זה נהדר. תודה,
1: יש, האמת שיש פינה של שאלות גולשים
0: שאנחנו לא נספיק. יאללה, יאללה, בוא נספיק, מהר, מהר. יאללה, מהר. אני תוך כדי בודק רגע מה עם ילדיי. אין
1: בעיה. אמיר מויאל שואל, היום, כשאתה מסתכל אחורה על ילדים סורגים,
0: האם זה עדיין מצחיק אותך? ו... אין לי מה להסתכל אחורה, אהלן, אמיר מויאל. אין Uh, זה, זה כאן ועכשיו, אבי ואני בהופעה חדשה, אמנם זה לא הטקסטים של פעם, פה ושם יש uh, אזכור, אי אפשר לעשות באמת הופעה בלי מה אתה דפוק וכאלה, <אח> אבל זה כן הדמויות מפעם, צחי ומאיר, הם היום הורים. חזי, הילד של אבי, כלומר הדמות של הילד של אבי, uh, אז הוא כבר לא עושה חיקויים של הוא מדבר על ריטלין ועל הפרעת קשב. כי גם אני ואבי עם הפרעת קשב, ובשנות התשעים פחות הייתה מודעות לזה, אז לא דיברנו על זה אממ, בתור הדמויות. ועכשיו, דרך הדמות של חזי, אנחנו מדברים על משהו שהוא נורא מדובר. אז אני מסתכל על ילדים סורגים, הראשון בתור הדבר אולי הכי טוב שקרה לי בחיים, הכי חשוב, יותר מכל דבר, הצמד עם אבי, כי ככה בקעתי לב... מהביצה mm-hmm. עם אבי. והתשתית למה שהיה בניינטיז, אנחנו משתמשים בזה היום ל... לזה.
1: מעולה. Uh, דור פרי שואל, uh, כשכתבתם את ילדים סורגים, אם היה לכם את הפחד של זה מפגר מדי, אף אחד לא יבין. אז אלו... אני,
0: אני uh, לגמרי, uh, אבל אני זוכר עד היום uh, משפט שמוני מושונוב, שהוא בא לראות אותנו די בתחילת הדרך, זה היה כשהיה בעיקר uh, דומינו וזה. ועשינו חיקויים של ירקות, והיו מקומות מסוימים שלא תמיד הבינו את ההומור הזה, כי זה היה נונסנס. או שחלק אמרו, אוי, זה מטומטם נורא, עם אידיוטים טיפשים. Uh, גם היום יכולים להגיד את זה, אגב. Uh, מוני אמר לי, לנו משפט שאני עד היום זוכר אותו. הוא אמר, תקשיב, מה שאני אוהב אצלכם זה שאתם לא עושים דברים למען להצחיק את הקהל. כלומר, אתם לא uh, עכשיו... בואו נהיה הכי מצחיקים בעולם בשביל הקהל. אתם עושים מה שבא לכם לעשות על הבמה, ואתם סומכים על כך שיהיו אנשים שיקלטו את הקטע. ו... וזה נכון. אז כן, היו אנשים שלא הבינו. היו אנשים ש... 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 אתה יודע, עד היום אני רואה פה ושם טוקבקים או כאלה של אוי, ההומור המפגר שלהם וזה. אבל יש אנשים שיודעים שמאחורי הטמטום הזה, וחיקויים שתרקור אותו, צחי ומאיר ונווה חמציצים וכולי, יש גם משהו אמיתי, עמוק, לא משנה איך מסתכלים על זה.
1: שאלת גולשים אחרונה, מישהו בעילום שם שאל, עם מי היית יושב לבריינסטורמינג, אם היית צריך פאנצ'ים?
0: מצחיק אותי שמישהו בעילום שם שאל, עם מי בעילום שם היית זה, אה, אוקיי, אז זה עם מי הייתי יושב לבריינסטורמינג שצריך פאנצ'ים? בארץ, תשמע, יש מלא מלא מלא. אני שולח מפה פרגון למישהו מקומי שנורא נורא מצחיק אותי, קוראים לו אסף אפלבאום, אולם אתה מכיר אותו.
1: בוודאי, התחלתי להופיע, כשהתחלתי להופיע עם קוראים רשתות, הוא היה איתי באותו הרכב.
0: אז הוא נותן עבודת פייסבוק רצינית, הוא מצחיק, לכלב שלו קוראים עמוס, והוא איש מצחיק, נכון, והוא מדבר על זה, וסתם לא יודע איך נהיינו חברים, אולי זה התחיל עוד מהטוויטר. ובכיף, זה סתם מישהו מקומי, ומחול יש כל כך הרבה, אני יכול להגיד, זו האסוציאציה הראשונה שעולה לי בראש, שיש איזה דיבור, שאסור לי להגיד באיזה הקשר, שג'אד אפטאו, שמפיק את כל הסרטים, אתה יודע, וכולי, אין לי כוח להסביר את <laughs> זה, אמור להגיע לארץ, ופנו אליי שאני אעשה איתו Q&A. די. כן, והוא איש מרתק, כי הוא קומדיה, אבל כמובן ש... אני מעריץ קומיקאים. אני אוהב איך שהראש שלהם חושב. אני חושב שכולם סרוטים בצורה זו או אחרת, אז אני כבר... <laughs> יש לי, <laughs> לי הערצה אליהם.
1: אסף אפלבוים, אפל אתה בחברה טובה, עם צ'אד אפטאו. כן,
0: לגמרי. שאלה
1: אחרונה שאני סוגר איתה כל uh, תוכנית, איזה טיפ היית נותן למי שרוצה לעסוק
0: בקומדיה? Uh, בכתיבה או על במה? בדרך,
1: בדרך כלל זה סטנדאפיסטים, אז יותר קל לי למקד, בגלל שאצלך זה קצת יותר רחב, אז השארתי את זה קצת יותר כללי, אז תענה על זה איך שאתה רואה לנכון. Uh,
0: איזה טיפ הייתי רוצה למישהו ש... אני חושב... שאנשים שרוצים לעסוק בקומדיה, זה לא כמו איזה טיפ אתה רוצה לתת למישהו שלא יודע מה רוצה לעשות תוכנית רדיו, סתם דוגמה. זה משהו שהוא בוער בהם, זה חזק בהם, הם לא יכולים אחרת, אין להם ברירה. המקצוע בוחר בהם, זה לא משנה אם הם פרונטמנים או תסריטאים מאחורי הקלעים. והטיפ שאני יכול לתת באופן כללי זה... Uh, 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 אל תחשוש ללכת למקומות uh, של קיצון, כי עשו כבר הכל לפניך. <laughs> <laughs> היום אנחנו גם בתקופה ששום דבר לא יכול לזעזע, אז uh, uh, אין דבר כזה בעיניי, זה אגב, לא דיברנו על זה, אבל אני חושב שאין דבר כזה פרות קדושות בקומדיה. אתה לא יכול. גם על עניינים של שכול, שזהו, ועוד אימא, של פרה קדושה בארץ, זה שאלה של האיך ולא של המה. אם אתה תעשה בדיחת שכול לא בטעם, במיוחד יום אחרי שקורה משהו נורא וזה, אתה תצא אידיוט חסר רגישות וזה. אבל זה לא אומר שאין דרך להתמודד עם נושא כאוב כמו שכול דרך קומדיה בצורה הנכונה. אז אין דבר כזה פרות קדושות, לא לפחד ללכת למקומות קיצוניים. כי זהו, זה הטיפ שאני יכול להגיד.
1: עידן אלתרמן, תודה ענקית תודה, שבאת, היה, היה, לי, היה לי מדהים, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה. Uh, <laughs> תודה לכם שהאזנתם, אנחנו זמינים גם באייטיונס, ספוטיפיי.
0: הנה, הנה רגע, זאת בדיוק כזה. מאיה? כן. <laughs> uh, את, את ברדיו עכשיו, היא תהרוג אותי. Uh, אני בדיוק מסיים <laughs> את התוכנית. <laughs> אני מסיימת... היית צריך להגיד לה שזה לא משודר בלייב, הרחצת אותה. ברור, ברור, ברור. אז עשיתי לה איזה בכוונה זאת, מאיה, אשתי לשעבר. אני לא אוהב להגיד גרושתי, כי כשאומרים גרושתי זה ישר נשמע כמו מישהי שמעשנת פרלמנט ויש לה תוחם. חבר'ה, תודה
1: שהאזנתם. תודה. ספוטיפיי, אפל, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. יאללה, ביי.
0: ביי.